0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på setland.dk/30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Setland-appen. Hej, så længe.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Düler det til third ear, Amit now at Tim Hinman. Her på Third ear har vi haft radtråd siden The Sister Podcast serie. Og vi har fået rigtig meget støtter fra mange af jer derude, og tak for det. På grund af jeres støtter er vi nu i fuld gang med at lave en helt ny serie her på 30'er til dig, men den serie er først klar om lidt tid. Så i mellemtiden vil jeg gerne give dig lidt at lytte til, mens du venter. Jeg tænkte, at det var på tid at genbesøge nogle af vores gamle klassikere. Den historie, som kommer her, er en ny versionering af en Christer Maltzen klassiker først fortalt tilbage i 2010. Det er en del af, hvad vi her på redaktionen kom til at kalde hans Jyllands Trilogi. Selvom det virker, som om de fleste af kristens historier stammer fra Jylland, og at han sikkert har lavet mere end tre, men fred være med det. Jyllands Trilogi lyder bare godt. Historien her starter med en drøm og slutter på en bus. Vasten foregår et sted, som for Krista Møllesen er lige meget a state of mind, som det er i en lille by i Midtjylland ved navn Brastrup. Den hedder i en forsted til mørket. Hvis du har hørt den før, så håber jeg, at den holder til en genlytning. Hvis ikke, så kan jeg love dig, at den er lige så frisk og lige så mørk, som den var den gang vi lavede den. Og husk nu, at du kan stadig støtte ThorDyr, hvis du har lyst på mobile pay. 25.03 og det er sådan, vi får penge til at lave nye programmer til dig indtil videre. Nu, uden mere snæksnæk er det tid til et program, der er helt perfekt til turen med tog hjem til provinsen. Her kommer en Redux Special Edition Remixed og Digitally Restored udgave af i en forsted til mørket. Take it away, Krista
3: Klokke lidt over fem. Jeg har haft en drøm om at rundt i Bræstrup. Mm. Jeg har haft den samme drøm rigtig mange gange i løbet af de sidste par år. Det er en drøm om det sted, jeg kommer fra. Bræstrup, En lille by. 3.000 indbyggere midt i Jylland. Mm. Jeg har ikke været der i lang tid, men jeg bliver ved med at tage tilbage dertil i mine drømme. Det er som om at selve byen kalder mig tilbage. Drømmene handler altid om det samme. Jeg skal have et eller andet vigtigt i Brestrup. Der er noget jeg skal have ordnet, noget der ikke er som det skal være. Men jeg kan aldrig finde ud af hvad det er. Og byen bliver ved med at ændre sig for øjnene af mig, så jeg kan heller ikke finde rundt. Så bliver det Fredericia, næste station er Fredericia. Min drøm ender altid på samme måde. Jeg møder en mand et halvt hoved højere end mig selv midt på hovedgaden i Brastrup. Og på en eller anden måde ved jeg, at jeg skal snakke med ham, at jeg kender ham.
0: Næste station, Vejle.
3: Men manden har ikke noget ansigt. Han er helt udvisket i hovedet. Og når jeg forsøger at tale til ham, så vender han sig om og går.
0: Næste station, Horsens.
3: Sådan er min drøm. Og jeg har den tit. Jeg til Jeg er på vej hjem til Brastrup. I virkeligheden altså. Jeg er på vej derud, fordi der er noget, jeg gerne vil vise jer i Brastrup. Noget, som handler om mig, men især om det sted, hvor langt de fleste i min generation er vokset op. Provinsen. Hej. Hej så. Jeg vil gerne lege et værelse for et par dage. Ja. Kan det lade sig gøre? Ja. Mine forældre er flyttet fra byen for længst, og jeg kender ikke rigtig nogen i Brastrup længere, så jeg lejer mig ind på Brastrup Er det bare det,
0: som er Ja. Ja? Hvad navn må jeg skrive i?
3: Christer Moldsen. K-R-I-S-T-E-R. K-R-I-S-T-E-R. Ja. er Det er fredag morgen i Brastrup, og solen skinner. Jeg har lige fået rundstykker med hamperryk og københavnerbirkes til morgenmad på kronen, Og nu starter min undersøgelse af det her sted. Jeg går en tur ned ad Brastrup Hovedgade for at prøve at finde tilbage til følelsen af den her by. Og jeg går og kigger ned i jorden for ikke at ligne en turist. Dengang jeg boede her, var det let at se på dem, der havde lavet sig ind op på kronen, at de ikke var her fra byen. De gik og kiggede op så på butikkerne og husene nede i hovedgaden. Der var der ikke nogen herfra, der gjorde. Vi vidste godt, at der ikke var noget at se på, så vi kiggede ned og gik hurtigt sted. Og når jeg nu går rundt her i Brastrup og kigger ned i jorden for ikke ligne den der bor på kronen, så er det første, jeg lægger mærke til underlaget. Asfalt og beton. Det er der kommet meget mere af. Rundkørsler, parkeringspladser, bredere veje. Der er ikke længere sprækker eller revner i underlaget. Der er ingen hjørner eller tomme grunde, hvor et par træer eller højt græs får lov til at vokse vildt. Det er som om, at byen er blevet forseglet for at holde uønskede elementer under jorden. Men nu går jeg hen over den udvidet parkeringsplads foran Fakta og ned ad betontrapperne til parkanlægget midt i byen. Her er der stadigvæk græs og træer. Og midt i parken på en bænk sidder et af de her uønskede elementer. Hvor kommer du fra? Ole på tørring. tørringkanten? Ja. Han sidder med solbriller på og læser i en bog, der ser gammel ud. Hvad, hvad læser du? Uh, det er lige morgen lige nu. Uh, jeg kan også lide de gamle
4: danske forfattere, ja. Fordi uh, det er jo noget, der hører under vores kultur og læser noget. Ja. ja.
3: Han skriver om sådan nogle små byer.
4: Ja, yeah. det er gamle Danmark, som man siger, ikke og. I 1800-1900-tallet. Små samfund så noget, ikke
3: i de første 18 år af mit liv har jeg nok været i parken hver eneste dag. Man skulle bare lige ud igennem min forældres baghave, så var man der. Men jeg har aldrig før talt med en af drankerne nede på bænken i parken.
4: Hvad går du at lave så dagligt? Jeg laver ikke noget.
3: Ikke lige for ti Og faktisk jeg er hjemløs, som man siger. En gang mellem råbte de efter os dengang. Men de var nu aldrig rigtig efter mig. De vidste godt, at min mor var sagsbehandler nede på kommunen. Men hjemløs ude i Åle... Ja,
4: været lidt uheldig på det sidste. Arbejder og rammer og det der. Så man kan faktisk sige, at det er en socialt derude. Derude, ikke? Og som man siger. Ja. Jeg så i en telt. Det står en, en skovne ved Ole. En, en gammel skov, jeg kendte her senior og knægt. Men du voksede op ude i Åle,
3: Ja, eller hvad? Ja, det er jeg. Og har boet der hele dit liv?
4: Nej, ikke hele mit liv. Jeg har været der fra nogle år, jeg var soldat og FN-soldat. Og jeg blev øh, kriminellet, som man sag. Våben og narko.
3: Våben og narko?
4: Hvad sagde jeg Er
3: det en i Horsens? Er sådan noget for? Det er for ikke,
4: øh, alle steder.
3: Er det så? Ja.
4: Det er det rent, faktisk. Og der er jeg i købet, der er fået tilbud at sælge våben herude. Eller selv til nogen herude. Det kan jeg da roligt fortælle dig. Også her for nylig. Det er ikke andet dag dage siden, der var en der spurgte efter våben. I Brastrup? Ja. Det har du slet ikke tro. Det er jeg rigtig da. <coughs> Shit. Der er ægerne lige deroppe i træ, der er træer derovre, blandt andet tre, tre stykker, har jeg set derovre. De er også lige i parringstien ude. Røgæren. De der med at buske et haver. Du kan jo godt få biologibogen. Ja. Og det kan jeg godt lide at se, af dyr. Og det er så noget, der er det eneste, man kan stå på. Man kan ikke stå på mennesket. Har, har jeg lært. Inden tager de røven på en, ellers nakker de en. Det er, hvad jeg har lært i mit liv. I de næsten 42
3: år, jeg har levet. Bag parken med udsigt over tennisbanerne ligger skovvejen. Den pæne ende af Brastrup. Her bor skolelærer og socialrådgiver. Skovvejen nummer 11. Og i nummer 11 startede mit liv. Min far, der har bygget den der kanap. Der er nogen, der har pyntet op i vindueskarmene derinde. Utrolig meget pynt i vindueskarmene derinde. Hver dag i 10 år har jeg gået herfra, ned gennem midtbyen og så op på Brastrup skole. Nu vil jeg gå den samme tur for at få sat gang i minderne. For mig er den her rute selve essensen af Brastrup. De her på hundrede meter er et virvar af minder. Sidste gang jeg talte, var der præcis 331 skridt her fra Skovvejen 11 og så op på Bræsdrupskole. Det tror jeg godt, jeg kan gøre bedre nu, hvor jeg har længere ben. En, 2, 3, 4, 5. På den anden side af gaden i nummer 10 boede Ulla som altid vasket op, mens hun holdt skarpt øje med, hvad der skete ude på Skovvejen. Det er mærkeligt, hvor meget opvask, der blev produceret i det hus. Og i nummer 8 boede sjællænderen, der aldrig havde heddet andet end sjællænderen, selvom han var langt over 70 og havde boet i Brastop siden han var ung. Og her, hvor der ligger en fakta nu, lå autoværkstedet, hvor Lars Mekaniker boede, og han havde de mest fantastiske historier. Det var ham, der engang havde kørt et for midt over på sin motorcykel, sagde han lige midt igennem. Og for enden af skovvejen, på hovedgaden, lå byens samlingssted i kiosken Hjerter S. Og derinde, til højre for døren, på øverste hylde, stod pornofilmene. Og i en af de pornofilmer, Jimmys søster med. Og i telefonboksen, der lå på hjørnet, stod telekort for det meste. Han brugte alle sine sparepenge på at ringe til Telefonsekslinjer fra den telefonboks. Og når han løb tør for år, så gik han over for at veksle i Hjerter S. Og Hjerter S er der ikke længere, og telefonboksen er der ikke længere. Det er telekort heller ikke. Og nu går jeg forbi parkeringspladsen ved siden af købmanden, og det var altid med hjertet i halsen, når man skulle forbi her. For her hang de hårde drenge med deres biler og knalder der, mens de drak øl med åben bagagerum og høj musik, eller brændt dæk af med håndbremsen trukket. Og her fra købmanden kunne man skyde genvej hen over rutebilstationen, hvor drankerne sad med deres poser og papvin i læ inde i stationsbygningen. Nu er stationsbygningen blevet til et advokatkontor og har ingen synlige dranker længere. Der står til gengæld et par unge drenge over ved et der heller ikke var der, da var på deres alder. Der er overrisset ind i malingen på skuret.
0: Der er i med en meget risset lang. De har rissede. Maria Louise Stjaler og hun er en lyder og og klam. klem. Lyder, ja, jeg tror, det var, en, jeg tror, det er faktisk det ikke noget, at det skrift er. Så jeg tænker det er en pige, der har været lidt u uvenner med og så har det været lidt der. Venner. Kristoffer i mnd. Men jeg tænker, det er nogle af de store, der har været i gang her. Det... Der står
3: Daniel 6.C og tyk. 6.C,
0: ja, det er faktisk min gamle bedste ven. Det er ved at være i år siden nu. Hvor vi går i syvende nu. Men ja, han var lidt tyk dengang.
3: 100, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 46, 46. Det var derovre under egetræet, at Nikolaj sparkede Fede Henrik i hovedet, så han blev et stykke sin læbe af. Og da Fede Henrik kom tilbage fra skadestuen, så drillede vi ham også med, at han begyndt at læse. Og så er det bare lige op ad trappen, og så står jeg i skolegården på min gamle folkeskole. Den ligger her endnu. Sug i maven. Og nu kommer jeg i tanke om vores sidste skoledag. Den dag, vi var færdige med 9. klasse, den dag fangede Nikolaj og mig massen Madsen her i skolegården. Og vi havde tigerbalser med, som jeg i øjnene på ham. Klaus gik en klasse under os i 8. dengang. Det var før vi blev venner. Før han blev en del af vores slæng. Og før han blev nødt til at stikke af fra byen her. Og nu tror jeg faktisk godt, jeg ved, hvem den her ansigtsløse mand fra mine drømme er. Jeg tror det er Klaus. Jeg sætter mig på en bænk med udsigt over skolegården og forestiller mig at han sidder ved siden af mig nu, Klaus Madsen. Hvis han sad, havde jeg spørge ham om han kunne huske den gang vi smurte tierbalg i øjnene på ham. Og han ville sikkert grine og sige:
5: "Nej, det tror jeg, jeg er lykkeligt fortrængt." <laughs> Men det 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 det, ligner, det, virker, eller det lyder som, som noget jeg kunne finde på, ja. Men det var kærlige mængde.
3: Det må jeg svedet helt vildt.
5: <laughs> Sikkert. <laughs> han er noget pis, Nicolaj. Han har mig. Og jeg vil komme
3: til at tænke på, at jeg skylder ham en undskyldning. Ikke for det med tigerbalt sammen. Det havde han skulle fortjent. Han var en lille provokerende snotunge. Og jeg skylder ham en undskyldning for noget andet. Det er en gammel historie, som jeg selv helt havde glemt. Eller måske nærmere fortrængt. Jeg går ind på skolens kontor for at se, hvad jeg kan finde ud af om Claus... Jeg har ikke set ham i 13 år. Graus. Jeg hedder Christer. Jeg har, jeg har gået her på skolen en gang for mange år siden. Ja. Jeg leder efter en af mine gamle venner, der hedder Claus Madsen. Øh, som også gik her. Ja. Der er selvfølgelig en historie om, hvorfor Claus skulle forlade Bræstrup i en helvedes fart for 13 år siden. Og det er en historie, der på mange måder beskriver ret præcist, hvad Bræstrup var for et sted for mig. Har I sådan årsbøger og sådan noget? Han, han gik ja. en klasse under mig. Så skal vi være færdig færdig i hvert øh, fald lige fat i pædellen. Pædellen? Ja. Men der er et par ting, vi lige skal have på plads, inden jeg kan fortælle den historie. Hej. Hey. Jeg kan godt huske dig fra min barndom. <laughs> Hej. Jeg er præster. <laughs> ja. Ja. Du har været pædellen her længe, ikke?
4: Jo, det har jeg faktisk.
3: Ja, det er 15 år siden, jeg stoppede eller sådan noget. Jeg prøvede at finde en af mine gamle venner, der hedder Claus Madsen. Eller hedder Claus Madsen. Øhm, som gik en klasse under mig.
4: Ja,
3: Kan du finde billeder? Ja, det tror jeg. Ja. Claus var en tynd og ranglede dreng med et stort, lidt provokerende smil og livende, hektiske blå øjne. Hvornår er du gået ud, siger du? 15 år? Nå ja, jeg er nok gået ud. 94-95, så... Claus Madsen, han er sikker fra Klaus havde en tvillingerbror, og de to lignede en meget. Så, så, så vil Claus Madsen så være her en, Så han jo gå i sætte, hvis det er det du siger ja. at han
4: er Da vi var små,
3: var den eneste ja. måde jeg kunne kende forskel på dem At Claus altid var helt rød under næsen Fordi han slikkede sig på overlæben
4: Claus Madsen, er det ham?
3: Ja
5: Det er Marie <laughs> Ja, det er det Jeg har altid tungt ud af munden, min mor på mig for det Øhh, og så, så fik jeg sådan en krem, Min mor købte sådan en krem. Det havde en
3: tvillingebror. Nå? No. Som hed Kasper.
5: Som skulle få mig til at holde op med de smagt at sende op, jeg elskede sender op. For For det blev bare endnu mere. De kunne det bare ikke få mig til at være med. Det var så god, Mads. Så det op med at købe de billeder.
3: Jamen, de har nok ikke gået i klasse sammen. Det skulle Otto. Det var deres klasselærer, så hvem var det? Det er
4: Otto. Otto? Er han her i nu? Og, ja. 7, jeg Yes. Ja.
3: Det er du står der <laughs> med sideskilning, hold da gæld. Claus gik en klasse under mig, og dengang på Brastrup Skole var man ikke venner med dem, der gik i de mindre klasser.
5: Altså, det begyndte at gå sammen, så op til dig, fordi det der var altid der med, du vidste alt det om film, og du kom hjem med en CD, han var fra USA. Oh, det jeg... Matchbox 20. Ja, det glemmer jeg og så Angino, ikke. så var jeg for Quentin Tarantino? tage en Hvilket den dårligste, at jeg blev introduceret altså, Så jo, du var du også lidt sej, jo. Altså, på den måde, ikke begørsning. Det var først senere, da vi kom i samme klasse i gymnasiet, at Claus og mig begyndte at gå sammen. Jeg kan huske, det var fandme sjovt dengang. Men det var også der på gymnasiet, og vi hyggede os. Og vi var hjemme med Rasmus og hjemme med Per og hjemme med dig og lavede alt muligt. Så er jeg hyggede og jeg hørte alt det fede musik, som I havde.
3: Igennem mig kom Claus ind i mit slæng af venner. Os, der gik på gymnasiet og havde pagehår og lyttede til avanceret musik og ikke kunne finde på at anskaffe en knallert, også der i Bræstrup blev kaldt gymnasieflipperne. Altså,
5: der jeg bare huske, der var jeg glad, fordi endelig nogle mennesker, jeg passer sammen med. Altså det var, det var, det var, det var den bedste tid for Bræstrup. Og det, det er faktisk også noget af det, der stadig står klart for mig. Altså, fordi man, mange af de minder her fra Bræstrup er jo med tiden jo. Altså, jeg finder, det toller også, at vi lidt den anden. Men, men, men gode minder, synes jeg altid, man husker. så altså, de aller værste øjeblikke liv husker man selvfølgelig også ikke. Altså, for eksempel der er med Rasmus. Der er...
3: Claus så svandt jo ja. lidt på et tidspunkt. Slænget bestod af Peter, præstens søn, Rasmus, bibliotekarens søn og så mig selv, handelsskolelærerens søn. Jeg en kopi, ja. ja må, må jeg det? Jeg lige her. den her, du godt vil have? Ja, den vil jeg gerne have. Og så altså vil jeg selvfølgelig også gerne have den med mig selv. Claus blev aldrig rigtig et fuldbyrdet medlem af vores gruppe. Lige meget, hvor meget han gerne ville, så passede han aldrig helt ind. Hvor er og i, er i det var, det var Claus Madsen, det Han var mere et eksotisk indslag. Han gjorde de samme ting, som vi gjorde. Han gjorde det bare meget vildere. Når vi andre spiste et par koffeinpiller for at holde os vågne hele natten til gymnasiefesterne,
5: så spiste Claus hele glasset. Så får han var vågnet og var frisk, så, så tog jeg bare en håndfuld. Og så en håndfuld mere. Og så lige pludselig så fik jeg bare mavekrammen. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at det gjorde simpelthen så og så har ambulance og har i dyr på, på skadestuen.
3: Og mens vi andre drak os fulde i weekenden, så gjorde Claus det samme, også efter at hans forældre havde tvunget ham på Antabus.
5: Jeg fandt så ud, at jeg egentlig de heldig, der godt kan drikke på Antabus. Det, der, det, der, skete, det, der skete med mig, det var bare, at, at jeg fik sådan nogle kæmpe røde plamager over hele kroppen. Og så altså, pulsen steg bare med, det kan jeg huske, at steg bare med en milliard. Du altså, du virkelig kunne mærke det hjerte, du kunne høre dit hjerte bank. Men så gik det over efter en tid. Bare ikke videre. Tak for hjælpen. Det
3: er jeg er rigtig glad for det her. Jeg står på stationen og venter på bus 213 ude fra Tøring Amtsgymnasium. Øh, bussen fra, fra Tøring Amtsgymnasium, ved du hvornår den kommer fra Tøring. Ja, det er fredag eftermiddag, og der er vi at komme liv i byen. De unge kører rundt på busstationen på deres knaller og dem, der har bil, er begyndt at køre frem og tilbage nede i byen. Er det der kommer? Ja, er der. Da jeg var teenager i Brastrup, var det ikke så vigtigt, hvor byen man boede. Det vigtigste var, hvilken gruppe man tilhørte. Der var to grupper i byen dengang.
0: gang. kørte Det der på den... Det er ham der den øh, middelste, der, hans, den røde i med en det er hans lille bror, Der var dem, der købte
3: en bil, så snart de blev 18, og brugte al deres fritid på at køre frem og tilbage gennem byen. Omvæg, Ah,
0: For helvede. Det er en Golf. En Golf 2. Gulplade, så er der ingen bagsæde i. Så er det en diesel.
3: Det hedder strøjer
0: den dengang. Det er så strøjer vi kører nu. Kører bare frem og tilbage. Bare lægge at kører frem og tilbage for at få
5: tiden til at gå. Hilser. Den største gader i byen, hele vejen
0: igennem, så ud tilbage igen, frem og tilbage.
3: De havde navnet som Psykokim, SM, Kniven og hans lillebror Lommekniven.
0: De kalder mig Def. Jeg kendt. det. mig Grisle.
3: Den gruppe gik på teknisk skole, de hang på den lokale bodega og de slogs med dem ud fra Raskmølle i weekenden. De fleste af det slæng var mine gamle venner fra folkeskolen. Nu er det deres yngre brødre, der har taget over, men det lyder stadigvæk præcis, som jeg husker det. Den anden gruppe, min gruppe, var gymnasieflipperne.
5: Hey, du skal ikke banne, du
3: kommer af gymnasiebussen. Nej, hey, du skal ikke banne for mig. det kan Hver eftermiddag kom vi ind med bus 213 ude fra Tøring Amts Gymnasium. Kommer du ud fra Tøring Amts Gymnasium? Ja, jeg kan lige med bussen. Hvad hedder du? Lukas. Det var også i genbrugstøj med page Du går rundt med en
5: hat på. Får du ikke? Altså, jeg får mange kommentarer. Jo, jeg får mange kommentarer. Men hvad skal jeg sige? Jeg fandt hatten i genbrugsforretningen, som ligger lige dernede af. og jeg mener, den kostede ingenting og den var skide fed. det var skide
3: fedt. Det var også der gjorde alt for at distancere os fra dem, der kørte rundt ned i byen, også der aldrig havde haft en knallert og som aldrig kunne finde på at køre strøer. Også der for alt i verden skulle væk fra det her sted.
5: Jeg har ingen intention om at føle strandet her i Brastrup. Så det er sådan lidt en... Man føler lidt, at, det er, at man er fanget her i Brastrup. Øh, som by.
3: Vi synes de andre var nogle bonderøve. Det var dem, der var Brastrup. Vi vidste, at de ville blive hængende her i byen resten af deres liv. Og at vi skulle væk.
5: Nogle kalder den type brianer, men det er nok mere en generalforståelse. forståelse. For... Vi følte
3: os højt hævet over dem. Og alt det, de stod for, havde intet med os at gøre. Jeg
5: tror... Der bor en del bisser herude i Barsdorf.
3: Og de synes, at vi var fine på den. Snobbede og
5: De føler, at vi er snobbede og øh, overklasse mennesker, og vi synes, de er øh, uudlærte, øh, dumme arbejdere.
3: Sådan var det dengang, og sådan er det nu. Og det er vigtigt i forhold til min historie om Claus Massen. For Claus var et sted midt imellem de to grupper. Claus var den første af os, der flyttede hjem fra. Og han fik en lille etværelseslejlighed nede på hovedgaden lige over for kiosken Jætter Og oppe i den lejlighed kom der faktisk folk fra begge grupper. Jeg går tilbage nede i byen for at finde det sted, Claus boede dengang. Og nu går Claus faktisk mm. lige ved siden af mig.
5: Jeg kan det ikke der? Hvor lå kiosk der derovre? Ja, der lå Jætter jo. Og det er det, den hed. Det var fandme sjovt. Også... Det,
3: det var samlingssted nummer et. Ja, det var det altså. Jeg har fundet Claus ind i Vejle. Jeg hørte rygter om, at han skulle bo derinde, og så ringede jeg til alle dem, der hed Claus Madsen i Vejle. Og til sidst, så fandt jeg ham altså.
5: Det var der, hvor du boede, ikke? Ja, lige, mm. lige der. Ja, så boede du nede i skovbrynen, jo. Der havde folk nogle penge. når man har to etager på sit hus, så er man altså med muffen i en by som Ræst, der man skulle. Der har man kongens mænd.
3: Der var ikke mere end par hundrede meter fra min forældres hus med de to etager, og ned til Claus' lejlighed på Hovedgaden. Men du flyttede herned. Hvornår var det?
5: Åh, oh, jamen det var dengang det, jeg skulle hjem hjemmefra. Det var vel som 17-årig så.
3: Det var ikke noget, vi talte om dengang. Men vi vidste godt at alle sammen, at Claus boede der, fordi han ikke kunne bo derhjemme.
5: Det var en fuldstændig smadret lejlighed, du boede i der. Ja, der var heller ikke noget. Altså Der var jo ingenting deroppe. Var... Folk de kom og drikker bare hele tiden. Jeg husker, Nicolaj Krisler var med at spraymale min lejlighed. Vi spraymalte væggene. Så stillede vi flasker, tomme flasker rundt, så stablede vi dem. Og så var der ikke kunne være flere på virkeligheden, så gik vi ned med dem. Så, altså, det var ikke meget mere nu, jo. Altså, det var hele tiden. Folk kom på på skole, det er en eller anden, op til mig drikke mig.
3: Der var altid fest oppe i Clauses lejlighed dengang. Og det var altid den samme fest. Håndværker og gymnasieelever blandet omkring Clauses køkkenbord. Men jeg kan bare huske den lejlighed der, som sådan et sted, hvor jeg var sgu ret glad for, at jeg kunne gå hjem derfra. Det må have været surt for dig at jeg skulle... Altså, sove i det og blive der. Og så kom der nogle andre dagen efter, eller sådan. Altså. Det var ikke
5: noget, fordi jeg havde brug for at være alene jo. Jeg blev snudt hjem fra... Jamen, jeg manglede noget, så jeg havde brug for at have mennesker omkring mig hele tiden. Så det er sådan set mit eget valg. Mit eget valg, eget valg, altså. Man vil, gerne have, man, vil gerne have, man vil gerne have gæster, og hvis det så indebærer alkohol, så indebærer det alkohol. Altså, sådan var så det, det jo.
3: Der gik ikke ret lang tid, fra Claus flyttede ind i den lejlighed, og så til han droppede ud af
5: gymnasiet. Så fik jeg så et arbejde, og sådan... Det, end vi aldrig kunne overskue, det er, altså... Ja, så havde jeg ikke nogen penge. Så endte det med, at jeg stjælte nogen penge fra en god ven Rasmus. Der.
3: Claus stjæl penge fra Rasmus, en af mine allerbedste venner. En ven, som Claus var blevet venner med igennem mig. Og det var ikke noget med, at han bare stjal et par hundrede kroner, der lå og hjemme på Rasmus's værelse. Nej, det var meget værre end det. Hej så meget mere udspekuleret. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvis man nu har glemt sin punkt, kan man så hæve penge på sit sygesikringsbevis? Nej. Det kan man
4: ikke. Det har jeg lidt svært ved, for jeg har ikke noget billede af dig på det. Okay. Du har slet ikke et eller andet med med dit billede.
3: Nej, ikke, ikke med her. Nej. Okay. Claus stjal Rasmus' sygesikringsbevis og gik ned i bikuben. Hvad er det her? Hvad hvor, h- h- kan du huske, hvordan du fik fat i hans sygesængelses bevis?
5: Det har jeg vel sikkert sad hjemme med ham. Altså på et eller andet tidspunkt. Hvor vil jeg derhjemme? Sidste udrede. Men du ved desperat. Altså når man er virkelig altså så desperat. Ved du hvor mange din konto, der står på cirka nu? Jeg har to. Jeg har en virksomhed. Jeg har bare noget til at gøre et for overlivet. Og det var så min måde at gøre det på. Ja. Så, ja, selvfølgelig havde jeg ikke gemtænkt hele konsekvenserne. For jeg vidste jo godt, hvad konsekvenserne var. Altså Det vidste man allerede ikke
4: Du betaler på det SU-lån. Ja.
3: Hvor meget betaler du der? 2.800 hver... I en periode på omkring en måned havde Claus 10.000 kroner på Rasmus' bankkonto. Oh. 500 kroner i gang. Hvad for en
5: Voilà, så tør jeg godt at. <laughs> det er sådan lige så, prøver, så bruger vi lige sådan nogle checkspot, må til sådan lige om man nu også lige. Men de spurte
3: ikke om noget, eller altså. De sagde bare fint. Værsgo.
5: Jamen det jeg mener bare, at de bare. Vi da så bare, vi tænkte bare, man spurte mange penge at have.
3: Gør ikke lige
4: ved
5: sikker på dig. Hvor meget vil du gerne have? Æh, 1000 kr. 1000 kr. Men den din konto så står så min. Men det kære med det egentlig ønsk ikke at, at, at ja, man bliver stoppet der. Den dag skal jeg have dig til at skrive. På. Det er klart. Fordi det har ændret mange ting. Altså så, ja. i hvert fald med, med min selvopfaldelse.
4: Så var der superduge super. med det her. Det er glade for Ja, det var slemt. Hej. Oh, Hej. Hej. Mm. så
5: altså, for en kammerat. Altså det var det værste. Det var ikke bare. Altså, det er bare været penge, så det bare ved penge. Det er ikke penge, i det er det var ikke... dog for en kammerat, jo.
3: Da min ven Rasmus opdagede, at der manglede 10.000 kroner på hans bankkonto, så gik han og jeg ned i banken for at finde ud af, hvad der var sket. Bag skranken stod min ekskærestes mor, og hun kunne godt huske en, der kaldte sig Rasmus, som havde hævet penge på sit sygesikkerhedsbevis rigtig mange gange i den sidste måneds tid. Og da hun så beskrev, hvordan han så ud, så kunne vi godt regne ud, hvem det var.
5: Jeg kan huske, at Rasmus og til mig. Jeg, kan huske, jeg tror, han sagde sådan noget med, at du har taget nogle penge fra mig så jeg, tror ikke, man der. jeg mente, ikke. Jeg husker, altså skammen. Det er det. Jeg husker, at det havde haft sindssygt dårligt med, altså du ved, virkelig sådan nærmest ond i maven hele tiden. Jeg kan
3: huske at Rasmus sagde til mig, vi kan
5: ikke sige det her til nogen. Det her
3: må aldrig komme ud. Hvis det her kommer ud, så ved vi godt hvad der vil ske.
5: Selvfølgelig kommer det ud jo, så i weekenden så kommer der så nogen op min lejlighed om natten og jeg troede mig det er eller den anden
3: Den scene har kørt igennem mit hoved rigtig mange gange i årene efter Dem der var oppe i Claus' lejlighed den nat fortalte at de var 10 og at de havde fået nøglen til lejligheden af Claus' ekskæreste De sagde også at Claus lå i sin seng og sov da de kom ind og de havde givet ham et ordentligt lægetæsk inden han nåede at komme ud af sin seng Men jeg har aldrig hørt Claus' version af den her historie Ikke før nu
5: Jamen, det var ikke andet. Det var, de truede mig bare. Altså, jeg stod verbalt og råbte af mig og, og truede mig. Jeg kan huske. Der, der blev sagt en ting om, som jeg kan huske. Det var, det er i orden, du stjætter penge. Bare ikke fra en kammerat.
3: Det er svært at være sikker på præcis hvad der skete i Clauses lejlighed den nat. Svært at sige, hvilken historie der er den rigtige. Og rørte de da slet ikke op. Rygterne var, at du havde fået en ordentlig røv fuld
5: Næh, de lagde ingen hånd på mig Det var jeg faktisk ikke engang bange for, de vil det, det, det. Men det var måske også det der med, at jamen, uanset hvad de så gør Så har jeg fortjent det Det var måske den, der har der det i hovedet på det Nå altså, jamen, så tager jeg en straf for det Men jeg tror også måske, det kom bag på dem At er bare, altså så Opgivende, gør vi vel det er umuligt at finde ud af, hvilke
3: minder, der er blevet forvrænget af tiden og af fortrængningerne. Eller hvilke historier, der har vokset sig til myter i en landsby som Brastrup. Men én ting, der er helt sikkert, er, at lige meget hvad der skete i den lejlighed den nat, så var det ingenting i forhold til den straf, der
5: fulgte. Altså hvis jeg troede, jeg var alene før, ikke? Så efter, at jeg havde penge fra Rasmus. Så er man helt alene. Hvis man har haft mobiltelefonen, så er det man du havde det og så er det selv. Altså det har nok været et af de sværest tidspunkter i liv.
3: Efter den nat var der ingen, ikke én, i hele Brastrup, der så meget som se på Claus massen. Jeg tror, jeg så Claus to gange nede i byen i ugerne efter. Som alle andre af hans gamle venner, så så jeg lige igennem ham og gik over på den anden side af vejen. Og for Claus blev skidt meget hurtigt værre.
5: Det endte jo faktisk også med, at jeg blev smudt af lejligheden, for der var ikke noget huslejløb. Der boede jeg faktisk øh, øh, på madrasser oppe på et loft hus, der hus i ja, altså, Jeg gik bare ind i nogle forskellige opgange, kan jeg huske. Og så var der plads, og så var der et sted, hvor der lå en gammel madras. Så sov jeg bare der. Så stjal jeg noget mad over ved, i Marco. Toastbrød, tror jeg. Jeg husker, jeg havde en sort aftelsæk med de ting, jeg havde i to måneder, en sort appelsak, og så kommer det ind til militær.
3: Claus forsvandt. Han kunne ikke være i Brastrup længere, og i Brastrup talte vi ikke om ham mere. Det var som om, han aldrig havde eksisteret. Men nu, hvor jeg møder ham igen efter 13 år, så er der noget, jeg bliver nødt til at fortælle ham. Claus, jeg... jeg har også tænkt rigtig meget på den her situation. Øhm... Vi sidder på mit værelse på kronen. Og... Og jeg... Der er bare en... Det er mørkt udenfor. En ting, som jeg gerne vil fortælle dig, eller en, måske en, en undskyldning, jeg gerne vil give dig. Og vi kan se forlygterne på bilerne, der kører frem og tilbage nede i byen. Der er ikke nogen af os, der har lyst til at gå derned. Jeg blev simpelthen så ej, gang jeg hørte om det. Det var Rasmus og mig, der fandt ud af det sammen. Vi gik op i banken, og så kunne de huske, hvordan du så ud. Så kunne vi regne ud, at det var dig. Øhm, og Rasmus han sagde bagefter Det her det kan vi ikke sige til nogen Det her, det skal vi holde vores kæft med øhm, Men jeg var så sur, At øhm, Det var mig der slæde. Altså Det var mig der ringede til En som vi begge to godt ved med Og som jeg også ved var med den aften Og sagde Hvad der var sket Og så sagde han er du helt sikker på det Christ Og så sagde jeg ja og så lavede han på. Og så og så kom de dagen efter og i din lejlighed. Ikke? Ham jeg ringede til var en af mine gamle venner. Han var en af dem, der kørte frem og tilbage nede i byen. Og slog på tæven i weekenden. Og jeg vidste, at han ikke ville finde sig i det, Claus havde gjort. Claus sidder lidt og overvejer, hvad jeg lige har fortalt ham. Inden han svarede
5: Det har nok gjort mig mere, hvis du har sagt til mig, at det var dig for... Hvis, hvis du havde sagt til mig i den periode, hvor jeg havde det rigtig svært i de år efter. <laughs> altså man er et lavt menneske, hvis man tædde, hvis jeg skal sidde og sige, at jeg skød for det Fordi det var mig selv, der valgte at gå ned og hæve pengene. Så jeg slap billig med en bys had, synes jeg. Og så kom jeg væk. Jo, jeg havde en, en rigtig svær tid bagefter, men det havde jeg haft under alle omstændigheder. Fordi, fordi jeg kommer aldrig til at tilgive mig selv for, for det, jeg har gjort.
3: Det var bare på mange måder Altså for mig der var det Alt det jeg ikke Alt det jeg havde taget afstand fra Ved den her by ikke? Mm. Og alt det som jeg ikke synes At jeg var Altså At man skulle have en straf Så snart man trådte ved siden af ja. Og sådan noget ja, det, det var sgu ikke mig Men Men jeg vidste jo godt At der ville ske noget Altså Og mm. det er det, jo det, det, det Jeg altså, har tænkt over tit I hvert fald Og har lyst til at sige undskyld til derfor.
5: Det er vel sådan Det er en egentlig det rammer jo meget godt ind, hvordan hvordan ting, der var dengang. I Bræstrup så jeg gjorde mig bare det der. Altså der var det bare. Træt på siden af, og så bliver du straffet. Bang. Altså. Jamen det savner jeg skulle ikke. Jeg kommer aldrig til at tage sammen brast Bræstrup. Det gør jeg sgu ikke. Det er en lorte by, jeg har aldrig været det. Og det er jo ikke kun det her. Altså det har jo... <laughs> det, det var jo alt. Altså alt. Hele vejen igennem var det var. Jamen hvad er ligesom os altså anden, ikke. Hvis du ikke er ligesom hos andre, så er det bare udenfor, og hvis du er udenfor, så er det for altså, Jamen vold og trusler den nærmest løsning på alle sådan en by her.
3: Det er morgen i Brastrup, og det regner. Claus og jeg for farvel på busstationen. Vi skal med hver vores bus væk fra Brastrup. Claus skal tilbage til sit liv i Vejle, og jeg skal hjem til København.
4: Jeg
3: Der var altså noget vigtigt, jeg skulle her i byen. Der var en, jeg skyldte en undskyldning. Og den har jeg givet ham nu. Så nu behøver jeg aldrig nogensinde at komme tilbage hertil. Jeg sætter mig ned bag i bus 110 til Horsens og kigger ud af bagruden, da vi kører ud af Brastrup. Her var jeg ikke nogen ansigtsløs mand. Det var bare Claus. Og han ville ikke engang tage imod min undskyldning. For sådan var det bare gang i Brastrup. Og det er han vel egentlig ret i. Jeg har været væk fra det her sted for længe, hvis jeg bilder mig ind, at jeg kunne have handlet anderledes, gjort det helt rigtigt. At jeg kunne have meldt mig ud, mens jeg stadigvæk boede her. Hvem fanden tror jeg egentlig, er? Sådan var det bare i Brastrup dengang, og vi var alle sammen en del af det. Og mens Brastrup skrumper bag ved mig, bliver historien om Claus og de 10.000 kroner til en lille prik i horisonten.
2: Historien i en forsted til mørket var skrevet og tilrettelagt af Christa Moldsen. Og det du hørt var en remixet udgave af den oprindelige podcast fra tilbage i 2010. For dengang podcast var så nyt og udkendt, at ingen vidste, hvem Christa Moldsen var. Næsten umuligt at forestille sig nu, jeg ved det. Third er er snart tilbage med en sprit ny serie. Faktisk har vi lige nu flere af slagsen i støbeskigen. Og ikke mindst, fordi så mange af jer har støttet op om os.
3: Og det har vi, fordi...
2: Og det har vi, fordi så mange af jer har støttet op om os. Hvis du kunne tænke dig at smide en lille eller stor donation i vores retning, så gør det med MobilePay nummer 25030. Så, indtil vi høres igen, så er det bare at huske, at hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send en endelig.
0: Hej, jeg hedder L.A. Korsgaard, og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 Years helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til. Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20'er for de første to måneder, så hop ind på setlanddk 30er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i setland appen Hej så længe.